0: 伯里克利时代，伯克里克利，你以为只要顺从百姓的意愿就能使克蒙威信扫地？这绝对不可能。谁要是这样想，一定是白痴。公元前五世纪的某天，当雅典执政官伯克里克利刚走出议会时，一个名叫克诺菲斯的贵族。在他身后叫骂着：“太可耻了，你这傻瓜！你自己出身贵族，你父亲打败过波斯人，而你却向平民妥协，一味的迎合他们、巴结他们，哪有一丝贵族气派？真是在给你祖宗丢脸！”一路上，伯利克利只管低头走路，并不与克诺菲斯理论。克诺菲斯见伯里克利不睬他，更提高了嗓门，跟在他后面，用恶毒的语言继续辱骂他。当伯里克利来到家门口时，已是夜幕降临了。克诺菲斯站在他家门外，仍然不停的叫骂。伯里克利叫了家里的一个佣人，让他背了一个火把，把克诺菲斯礼貌的送回家。在那个年代，古希腊没有比伯利克利更出名的人了。伯利克利是雅典杰出的政治家，他从公元前443年到公元前429年连续14年当选为雅典的首席将军。伯利克利是雅典的名门之后，他父亲。曾经担任过雅典军队的统帅，母亲是著名改革家克里斯汀尼的侄女，门第加财富使伯利克里从小受到良好的教育。他不仅知识渊博、文武双全，而且具有出众的口才。还不满三十岁，他已在雅典的政治舞台上崭露头角了。伯里克利还是一个廉洁奉公、刚直不阿的人，他深受雅典人民的爱戴。他执政的年代被誉为“伯里克利时代”。伯里克利生活十分简朴，很少参加酒宴，从不到别人家吃饭。他在从政的三十年里，只有一次接受了邀请，参加了他的一个亲戚的婚礼，但是。在客人们开始喝酒的时候，发现伯利克里早已离开了。伯利克里刚开始从政时，国内当权的是一个名叫克蒙的贵族。克蒙十分赞赏斯巴达的贵族政体，而反对在雅典实行民主政治。一次，斯巴达发生了大地震。城邦几乎全被震毁，因此死了许多斯巴达人。斯巴达国内的奴隶见机会来了，趁机举行了起义。奴隶们抢夺武器，杀死主人。斯巴达人的处境十分危急，他们派人向雅典求援。许多雅典人反对援助斯巴达，因为斯巴达是雅典的竞争对手。有人这样说。雅典犯不着去帮助自己的世代仇敌，让他化为灰烬好了，这是雅典人求之不得的。但是克蒙热情的表示，雅典应派兵去帮助斯巴达。他说：“要知道，如果斯巴达灭亡了，希腊就只孤零零的剩下一个雅典了。”最后，还是克蒙的意见占了上风，雅典派出了重装步兵。去支援斯巴达。在雅典人到达斯巴达后，斯巴达奴隶主并不相信雅典人是来帮助他们的，反而叫他们离开斯巴达。这件事对雅典来说是莫大的耻辱，雅典与斯巴达之间的关系终于破裂了。雅典公民用陶片放逐法。放逐了斯巴达的同情者克蒙，于是就出现了开头的一幕。什么是陶片放逐法呢？这是古希腊的一种特殊的投票方法。投票时，将可能危害国家的人的名字记在陶片上，在公民大会上表决。当某人的票数超过半数，就被放逐国外十年。克蒙被放逐后，伯里克利成为雅典政坛上的新星。伯里克利剥夺了贵族会议的权利，实行了一种新型的民主政治。他倡议建立由全体男性公民组成的公民大会，一切国家大事均由公民大会决定。雅典的执政官也由公民大会选举产生，执政官任期一年。伯里克利自豪地说：“我们的政体确实可以成为民主政体，因为政权不是掌握在少数人手里，而是掌握在多数人手中。一个公民只要有任何特长，他就会受到提拔，担任公职。雅典进入了他的黄金时代，民主深入民心，从此。”伯里克利成了雅典最有权威的政治家。每年，他都被人们选为首席将军，主持最重要的国务活动。伯里克利的民主政治带来了雅典经济的空前繁荣，他的手工业和商业最为发达。雅典生产的红花陶瓶远近闻名，这种陶瓶是在红色陶土的瓶身上。绘上黑而发亮的漆画，这些绘画图案形象生动，花纹优雅美丽。雅典的海港十分繁忙，数不清的船只进出海港，码头上堆满了从埃及、西西里和黑海沿岸运来的粮食，来自波斯和迦太基的毛毯。来自马其顿的亚麻衣料和造船材料，还有来自阿拉伯的香料。兴旺发达的商业为雅典创造了大量的财富。雅典城内出现了许多辉煌的建筑和精美的雕塑。此外，雅典人还创造了兴旺发达的科学文化，使雅典成了希腊的学校。周围城邦的人纷纷前来参观学习，在这里。人们可以倾听名师苏格拉底的教诲，参加哲学家阿克萨格拉和德莫克里特的辩论，能欣赏到精彩的戏剧，观赏到精美绝伦的艺术品。在伯利克利时代，希腊古典文明达到了顶峰，而所有这一切都与伯利克利的开明统治分不开。